0: Olá! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 10 de agosto de 2023. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta quinta-feira nós vamos dar sequência aí à nosso imersão bíblica. E hoje nós vamos tratar do Gênesis capítulo 4. Imersão bíblica é um devocional diário de imersão nas Escrituras Sagradas. Gênesis 4, o tema do Devocional é Eles Pecaram. A gente está seguindo aí, mais ou menos, uma sequência, né? Então, ontem falamos, eles comeram, agora eles pecaram. Não que eles não tivessem pecado já quando comeram, né? Mas aqui a gente vai ver os desenvolvimentos, então, ou a sequência aí desse pecado. Deixa eu ler um texto aqui. É só para a gente poder começar a discussão aqui do que acontece no capítulo 4, viu? mas a gente vai ler vários textos é importante talvez até você já ficar munido aí da sua Bíblia fica com ela na mão porque você vai ler alguns textos aí o texto que eu quero ler para mim é o texto mais lindo aí desse capítulo 4 que diz assim versículo 26 então Gênesis 4, 26 também a sete nasceu um filho que deu o nome de Enos nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, esse versículo final aí dá pra gente um tom muito, muito importante. Mas vamos voltar um pouquinho. Vamos falar dos resultados do pecado do primeiro casal. Lembra que, lá em Gênesis 3, Adão e Eva, o primeiro casal, desobedecem a lei moral de Deus e essa é a definição de pecado. O que é pecado? É, alguns irmãos tentam é, definir pecado, dizendo como errar o alvo, e não que a definição é, não seja errar o alvo, mas uma definição um pouco mais prática e mais objetiva é a seguinte, é, pecado é desobedecer a lei moral de Deus em atos, ou seja, ações, aquilo que fazemos de fato, em atitudes, ou seja, aquilo que pensamos, Lembra que Jesus disse que aquele que olhar para uma mulher com intenção já pecou? Então, isso é atitude. Então, atos, atitudes e natureza. Então, pecado é desobedecer a lei de Deus em atos, atitudes e natureza. E isso acontece, então, lá no Éden, quando o primeiro casal desobedece a lei moral de Deus. Qual era a lei? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, não adquira conhecimento do bem e do mal a parte de Deus. E eles desobedeceram então esse é, mandato do Senhor, esse mandamento do Senhor. E por isso o primeiro pecado entra. E esse primeiro pecado passa para todos os descendentes de Adão. E aqui é, no capítulo 4 de Gênesis, nós vamos ter os resultados desse primeiro pecado, lembrando que pecado é desobedecer a lei moral de Deus em atos, atitudes e natureza eu quero até ler um texto uh, do capítulo 4 que vai ajudar a entender essa questão do pecado diz assim, versículo 7, se você fizer o bem, não será aceito? Deus pergunta para Caim é, se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Isso aqui é a melhor descrição do que é o pecado. Totalmente entranhado dentro do homem. Agora, vamos pensar aqui mais algumas coisas. O que acontece como desenvolvimento do capítulo 3 de Gênesis, aqui no capítulo 4. Primeira coisa, aliás, que é a segunda, né? Primeira coisa é o pecado. Ele já se desenvolve aqui no capítulo 4. Mas a segunda coisa, então, é que Eva pensa que Caim era o descendente prometido por Deus. Lembra lá que ah, Deus fala o seu descendente vai desfazer, vai ferir a cabeça da serpente? Agora, olha aqui o versículo 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Ou seja, esse é o cara. Esse é o meu descendente, aquele que vai desfazer tudo aquilo que eu fiz de errado. E a gente sabe que não era, né? E aí, talvez uma boa aplicação desse ponto é o fato de que, muitas vezes, nós achamos alguma coisa é de Deus, mas no final não é, então a Eva aqui foi enganada pelo seu próprio sentimento, achando que aquilo que era a promessa de Deus já havia acontecido, lembre que isso vai percorrer todo o Antigo Testamento durante todo o Antigo Testamento a promessa ou a esperança da chegada desse que ferirá a cabeça da serpente estará sempre presente, terceira coisa o que temos no capítulo 4 é um contraste entre duas linhagens, seria Caim e Abel, mas nós sabemos Caim mata Abel. Então, nós temos duas linhagens, Caim e Sete. E isso aí, gente, vai transcorrer em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, Deus sempre faz uma linha divisória. De um lado estão os descendentes de Caim, do outro lado estão os descendentes de Sete. Sempre nas escrituras, então, quando Deus separa Israel, quando Deus separa Abraão, quando Deus separa Judá, quando Deus separa os levitas, enfim, no Novo Testamento, quando Deus separa a igreja, né? Os chamados para fora, retirados daquele cenário, enfim, Deus sempre vai fazer isso. E aqui a gente já vai ver esse contraste muito claro: de um lado, Caim. E seu irmão Abel, né que depois é substituído por Sete, uma vez que ele é assassinado, do outro lado, então, Sete ou Abel. Deus, outro, outro ponto importante, o quarto aí, é que Deus aceita a oferta superior de Abel. E por que eu falei oferta superior? Porque é assim que Deus, ou é assim que o autor de Hebreus, lá em Hebreus 11, 4, é, é, menciona, a oferta de Abel. Lá em Hebreus, o autor diz, Abel entregou uma oferta superior. Agora, que oferta superior era essa? Vamos lá. É, Gênesis 4, 4 e 5, diz assim. Aliás, vou ler o 3. Né? Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias, do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. A gente não sabe por que, que a oferta de Abel era superior à oferta de Caim. Aí alguns vão é, tentar é, criar aqui algumas... Teorias, Mas são só teorias. Ah, a oferta de Abel era das gorduras gordas. Mas em que momento Deus pediu a oferta de gorduras gordas? De gorduras gordas é ótima, né? A oferta de gorduras gordas, não, da oferta... Deixa eu achar o nome aqui. Das partes gordas, né? Mas quem diz que Deus queria a oferta de partes gordas? A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala que Deus exigiu qualquer tipo de oferta desses dois homens não fez qualquer prescrição ainda de ofertas. Deus não falou, a oferta tem que ser assim. Lá em Levítico vai ter, mas aqui ainda não existia isso. Então, por que que Deus aceita a oferta de Abel e não aceita a oferta de Caim? A resposta mais bíblica a essa pergunta é, não sabemos. Deus não deixa isso claro. Porém, é, podemos fazer uma, uma pequena especulação, e aí com muito cuidado, deixando claro que isso é uma especulação, é que Abel entregou uma oferta de fé. Por isso ele é citado em Hebreus capítulo 11, que é o chamado é, quadro dos heróis da fé, né? o memorial dos heróis da fé. E como Abel estava entre os heróis da fé, e a única atitude de Abel na Bíblia é a entrega dessa oferta, então a oferta de Abel foi pela fé. Mas não sabemos se a é de Caim não foi. O fato é que Deus aceitou a de Abel e rejeitou a de Caim. Mas... Mas... Não era motivo para assassinato. Por que Caim matou Abel por causa disso? Não era motivo. Ainda que Deus não tenha aceitado, se, a, se Caim estava com raiva né, de Deus, que ele resolvesse com Deus. O que Abel tinha com isso? Né? Mas é exatamente já os resultados do pecado muito presente. Quinto, é, quinto resultado aí do pecado é que Caim vive um conflito agora de vontades. Contudo, sua natureza vai sempre escolher o pecado. Olha aí, deixa eu ler o texto aqui. Versículo 7, 8. Depois dessa entrega de ofertas aí, olha o que acontece. Versículo 7, 8. Se você fizer o bem, 7. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo E quando estavam lá Caim atacou seu irmão e o matou Olha só isso aqui gente, que interessante Deus, o próprio Deus Fala com Caim Caim, o pecado está aí Meu filho, domina o pecado é. Tenha força contra o pecado Resista ao pecado O que Caim faz? Abraça o pecado Por que, que ele faz isso? porque ainda que ele viva um conflito de vontades a natureza dele sempre vai escolher o pecado e isso tem uma aplicação muito direta que é a nossa natureza é sem a ação de Deus a nossa natureza é como a natureza de Caim, o que Deus faz quando nascemos de novo quando recebemos a nova natureza, a natureza de Cristo agora nós temos a possibilidade de escolher o bem. Caim ele não tinha essa possibilidade porque ainda não tinha sido vivificado pelo Senhor. O que Deus está mostrando aqui é que ainda que temos um conflito de emoções ou um conflito de vontades na verdade, sempre vamos escolher o pecado. Sexto ponto aí sexto resultado é que o relato do primeiro caso de poligamia poligamia desobedecendo a ordem de Deus em Gênesis 2:24. Lembra que Deus fala em Gênesis 2, 24? Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e tornarão os dois uma só carne. É o mandato de Deus, é o mandamento de Deus. Lembra que eu falei que aqui nós estamos vendo o resultado do pecado? Desobedecer a Deus em atos, atitudes e em natureza? Olha só o que a ah, Caim faz Além do assassinato, né? A gente já vai ver aqui isso é, transcorrendo ainda de maneira mais severa. Olha aí o primeiro caso de poligamia, 419. É, na, na verdade, até antes, né, o próprio Caim já, já faz isso, né? Agora, aqui nós temos o relato. Lamec tomou duas mulheres. Duas mulheres, uma chamada Ada e outra Zilá. Então, nós já temos aqui o primeiro caso de Poligamia, ou seja, Lameque com duas mulheres. Lameque, filho né, é, de Caim, ele já tem então duas mulheres que são exatamente Ada ou Zilá. Então o primeiro caso aí de poligamia, desobedecendo a ordem de Deus. Deus, ele estabeleceu uma ordem. Homem e mulher deixam pai e mãe e tornam-se então uma só carne. Sétimo aspecto aí, olha só, isso aqui é interessante. Nós estamos falando do resultado da queda, né? E um dos resultados é o desenvolvimento da terra de acordo com o mandato do Senhor. Continua mesmo com a presença do pecado. Lembra que Deus deu uma ordem lá para Adão e Eva. Vocês vão desenvolver a terra, vocês vão cultivar e guardar o jardim, vocês vão desenvolver toda essa terra, vão ser férteis dominar, multiplicar e assim por diante, então esse mandato continua, olha aí o que acontece nos versículos 20 até, aliás 20 é isso mesmo né? é isso do 20 até o 22 diz assim, Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos, então o que a gente tem aqui desenvolvimento da pecuária também seguindo o versículo 21, o nome do irmão dele era Jubal que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Desenvolvimento de todas as, as questões artísticas, artesanais e assim por diante. E versículo 22. Zilá também deu à luz a um filho chamado Tubal Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal Caim teve uma irmã chamada Naama. Chamada Na Na então, o Tubal Caim aqui... Desenvolvimento de metalurgia, siderurgia, já nos primeiros momentos. Então, o pecado não é, bloqueou, né, não interrompeu o desenvolvimento da terra como Deus tinha ordenado. A terra continua se desenvolvendo apesar do pecado. Então, inclusive, isso é resultado da graça comum de Deus. Deus agraciando os homens mesmo diante do seu pecado. E oitavo... E o último, né? <risos> Vamos terminar esse logo, eu já estou apavorado com o meu tempo lá. Mas, enfim, o último grande é, destaque que eu quero dar aqui é o versículo 23 que eu comecei nessa manhã. Qual que é que o capítulo termina com um toquezinho de esperança? Deus vai ser invocado e vai terminar, aliás, e vai reverter a terrível condição dos pecados. Olha só como é que esse capítulo tenebroso termina. Também a Sete nasceu um filho que quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Então o capítulo termina com esse toquezinho aí de esperança. O nome do Senhor vai ser invocado e essa maldição vai ser retirada. Bom, moral da história, o que nós podemos concluir de tudo isso? O grande inimigo dos homens mostra suas garras e se desenvolve em seu ambiente natural. A natureza das pessoas. Ou seja, o grande inimigo do homem é o pecado. Deus soberanamente conduz a história para produzir glória para o seu nome. Então vamos ver essas duas coisas aí. Primeiro, pecado se desenvolvendo. Mas paralelo a isso, o plano de Deus também se desenvolvendo. Bom, desafio do Léo aí para esta quinta-feira, já para encerrar o nosso devocional, que podemos pegar de tudo isso aí, que acabamos de falar, duas aplicações, primeiro para você que está me assistindo e que ainda não invoca o nome do Senhor, você sabe do que eu estou falando, você ainda não tem uma aliança com Deus, você não tem compromisso com Deus, ou você está afastado dos caminhos do Senhor, afastado da comunhão da igreja local, afastado da comunhão do povo de Deus, você tem uma advertência nessa manhã, Perceba lendo esse capítulo, perceba o perigo que é viver fora do Senhor. Para de colocar a sua vida em risco, a sua existência, a sua eternidade. Conecte com o Senhor hoje, independente de qualquer coisa. Não se prenda à tradição da sua família, não se prenda ao conselho de homens maus, não Ouça a voz do Senhor que está dizendo, o nome do Senhor começou a ser invocado. Que o nome do Senhor comece a ser invocado na sua vida hoje. Você pode fazer isso fazendo aí uma oração na sua casa e procurando uma igreja bíblica próxima da sua casa para te ajudar nesta caminhada. E para você que está já invocando o nome do Senhor, que já está em aliança com o Senhor, esse capítulo 4 nos dá... Aqui uma lembrança, nos traz uma lembrança muito valiosa. A última palavra é sempre do Senhor. A última palavra nesse capítulo 4, tenebroso, qual que é? Começou a invocar o nome do Senhor. A última palavra sempre vem do Senhor. Tá certo, meu povo? Então é isso. Vamos orar, vamos colocar isso tudo diante de Deus. Se você puder, para um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nós nos deparamos com esse capítulo tão rico da Tua Palavra, que nos mostra, Senhor, o quanto o pecado nos é danoso e destrutivo. Senhor, nos arrependemos, porque por vezes ignoramos as advertências do Senhor, por vezes brincamos, Pai, e nos alegramos com o pecado que está nos destruindo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a voltar os nossos olhos para o Senhor. Ajuda-nos a invocar o nome do Senhor, como esse texto diz. Porque se o Senhor não nos ajudar, seremos como Caim, rodeados pelo pecado e ainda assim vencidos pelo pecado. Ajuda-nos, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.